0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes eh, intenso, el que tenemos... Eh, digo intenso porque está todo el mundo pensando ya... Bueno, quedan tres semanas para Semana Santa, quedan eh, echando cálculos eh, de todo lo que nos queda que hacer hasta las próximas eh, vacaciones en las organizaciones. Vamos a hablar de diversidad hoy con el Observatorio Generación y Talento, con nosotros eh, como siempre, con grandes organizaciones Correos, Enagás, Generalis, Santos Farmacéutica, gracias por estar con nosotros en, en un espacio en el que hablamos mucho de talento, aquí en el Foro de Recursos Humanos y hoy es protagonista el talento. En el Foro de Recursos Humanos, el talento regional, nos vamos a seguir el 22 al País Vasco estuvimos en Cataluña, eh, también analizamos el, el talento de la Comunidad de Madrid, y hoy va a, a haber un acto en Madrid, homenaje a las comunidades andaluzas y a la entrega de los premios al talento andaluz en Madrid y va a estar, eh, podremos compartir un rato con Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta de Andalucía que va a hacer acto de entrega también de, de bueno de esas conmemoraciones y, y de esos premios al talento andaluz en Madrid ¿Cómo es ese talento? Tenemos hilo directo con el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid con Vicente Azpitarte que está con nosotros en directo Don Vicente, encantado de saludarle, muy buenos días
2: desde luego el que está encantado soy yo, Frank. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, tarde andaluza, tarde de talento. Sí. Hoy talento andaluz protagonista en Madrid, ¿no?
2: Sí, hoy el Palacio de Cibeles se viste de blanco y verde para eh, para llevarnos a nuestra tierra, para cruzar de Peñaperros Perros hacia el sur y disfrutar de una gran tarde con un claro sabor y con un evidente acento andaluz marcado por el trabajo, por el esfuerzo y por ese talento de tantos andaluces que se encuentran en Madrid.
1: ¿Cómo es? Eh, lo hemos hablado muchas veces, pero aquí mejor que preguntarle que al delegado de la Junta, ¿cómo es ese talento andaluz en tu opinión, eh, Vicente?
2: Bueno, yo creo que es un talento forjado a base de trabajo, en primer lugar. Eh, eso es importante dejarlo clarísimo. El pueblo andaluz no solamente es un pueblo especialmente trabajador. No hay más que ver eh, algunas de las comunidades autónomas de este país cómo crecieron gracias al trabajo de tantísimos andaluces eh, que emigraron de su tierra para, para poder eh, echar una mano hombro con hombro eh, y hacer crecer a otras comunidades autónomas en, en algunos momentos concretos de, de nuestro renacer democrático eh, pero sobre todo es un talento forjado a base de trabajo, a base de, de, de mucha imaginación de mucha alegría sin duda y sobre todo también de mucha constancia ¿no? y hay que recordar que, que el, el enorme talento andaluz que atesora Madrid eh, bueno, pues también permite que Andalucía luzca en el plano nacional desde el epicentro ¿no? uh -huh. y por lo tanto bueno, pues tenemos la obligación moral eh, de, de reconocer a, a aquellos andaluces que vienen realizando un trabajo excepcional en la capital
1: Y muchos andaluces, jóvenes también, que deciden eh, pues venirse sí. y otros también eh, continuar el, el desarrollo profesional en Andalucía donde hay mucho talento y mucho, muy focalizado sí. Andalucía en Madrid ahora
2: bueno, sin duda, ¿no? Es verdad que ahora lo que está de moda más que cruzar de España perros para buscar alguna alternativa profesional es ir hacia Andalucía, ¿no? Uh -huh. para, para encontrarlas, ¿no? Pues no solamente por por los polos de crecimiento tradicionales como pueden ser eh, Málaga o Sevilla, especialmente la Costa del Sol con todo lo que está ocurriendo en el, en el plano tecnológico al sur del sur con ese hub tecnológico que se, está, eh, que se está creando de forma muy natural ...en Andalucía y en torno a la provincia de Málaga... ...sino que además, bueno, pues por toda nuestra eh, productividad turística... ...por todo lo que eh, sabemos hacer... Y por todo lo que podemos ofrecer, sin duda Andalucía además se ha convertido en un tiempo en el que el teletrabajo también ha dado un paso adelante, por suerte en nuestras vidas, Andalucía se ha convertido en un sitio idóneo para vivir y teletrabajar, con lo cual efectivamente hay mucha gente que está cruzando hacia nuestra tierra para poder trabajar y vivir allí.
1: Bueno, pues los que somos de allí y llevamos mucho tiempo aquí, eh, ya sabes que presumimos y trabajamos eh, por Andalucía, en este caso eh, mando un saludo a todo el equipo de Team de Talento y Empresa Andaluza sí, no, en, en Madrid mando yo, lo mando yo especialmente, porque
2: a ti están hartos de escucharte los saludos. Lo mando yo especialmente y además os felicito a ti, a toda la Junta Directiva y a los asociados por el, el gran trabajo que desarrolláis, por aglutinar a gran parte de ese talento andaluz que se encuentra
1: en Madrid. Querido delegado eh, Vicente Aspitarte, delegado de la Junta Andalucía en Madrid tendremos ocasión de saludarnos esta tarde y quería hoy yo dejarlo eh, presente eh, eh, la importancia claro. de este talento, el talento andaluz hoy en la capital de, de España, en este lunes. Gracias, un abrazo fuerte gracias.
2: Gracias a ti Fran, otro fuerte
1: Otro, y eh, gracias eh, por estar con nosotros a todos, talento que nos iremos pronto también al País Vasco el día 22. Laura Muñetón eh, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días Fran y a todos nosotros Oyentes.
1: Hoy diversidad con el Observatorio Generación y Talento. Detalles del programa de hoy.
3: Así, así es, abordaremos temas claves como el primer modelo de gestión de la diversidad con el Observatorio Generación y Talento. Y nuestros invitados del día de hoy serán Elena Cascante y Ángeles Alcazar, socias directoras del Observatorio Generación y Talento. También nos acompañará Teresa Blanco, gerente de diversidad y compromiso en Nena Gas, Nicolás Levy, responsable de consultoría y formación de, de empresas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales y intersexuales y más, y finalmente también nos acompañarán Jesús González Amago, técnico de la Dirección de Marketing Social de la Fundación 11 y también presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales y Discapacidad del CERMI.
1: Diversidades de la Inclusión, 360 hoy protagonista eh, en un eh, programa, un contenido. Yo siempre digo que cuando acaba el Foro de Recursos Humanos, comienza también otro foro de recursos humanos que es la opinión de todos donde eh, se pueden dirigir eh, en este programa o, o recordar los podcasts ¿no lo dices? Mm -hmm.
3: <risa> bueno pues todos nuestros oyentes pueden tener una conexión directa eh, a través de nuestro número de whatsapp eh, que no, bueno nos pueden escribir y también notas de voz al 687 050 600, 687 050 600.
1: Gracias a Josefa Coni, gracias a Victoria González, a Miki Geray y gracias a ti eh, Laura, por estar con nosotros. Vamos allá con el este programa de hoy.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bienvenidos a un nuevo programa sobre talento generacional con el Observatorio Generación y Talento. Hace ya unos meses hablamos en el foro. ...sobre el primer modelo global de gestión de diversidad generacional... ...en el que está trabajando el Observatorio Generación y Talento... ...sobre cómo va avanzando este trabajo... ...vamos a hablar hoy de nuevo con él... Eh, ...o con ellas, con sus socias directivas Ángeles Alcázar... ...y Elena Cascante, que están ya con nosotros en directo... ...a las dos, muy buenos días, ¿cómo estáis?
4: Buenos días. Buenos días.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de las... Eh, ...vamos a centrar concretamente en una de las cinco dimensiones de la diversidad... Que aborda modelos de, de inclusión de la diversidad lgtbi eh, vamos a hablar también eh, de, de muchos detalles desde, desde una visión que pueda ayudar a, a, a recursos humanos desde una visión de inclusión de, de analizar el talento de la de la diversidad. Vamos a hablar con, eh, con elena y antes eh, eh, y ángeles, yo quisiera que pudiéramos recordar ángeles. ¿Qué es este modelo global de gestión de la diversidad generacional y cómo va a ayudar a las empresas? ¿Quiénes son los partners, los colaboradores? Cuéntanos un poco.
5: Bueno, una pregunta amplia, ¿eh?
1: Ángeles. <risa>
5: <risa> bueno, pues eh, el primer, nosotros hemos creado en este, en este capítulo, ¿no? En este, en este año, en este ciclo académico, lo que sería hemos puesto el foco en el primer modelo de gestión de la diversidad, ¿no? Eh, se trata de una herramienta de gestión de las plantillas y en, en concreto gestión del talento. Eh, queremos que sea una herramienta útil para definir las políticas estratégicas y las necesidades de la compañía. Eh, creemos que está siendo un trabajo apasionante, desde luego, y un trabajo muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque es un modelo, es una herramienta de gestión que se está decidiendo entre la propia red de empresas. Por tanto, es una herramienta que les va a ayudar a determinar lo que sería un diagnóstico de cuál es su realidad, en este caso en materia de diversidad, para tomar ya lo que son las decisiones dentro de la organización. A partir de ahí podrán determinar unas políticas de actuación, teniendo en consideración siempre el ámbito de la productividad y también el impacto, en este caso, no solamente económico, sino también en talento y gestión, de, en este caso, de, del negocio. ¿no? Uh -huh. eh, ya sabemos que la diversidad, todos sabemos que tiene un impacto positivo en las organizaciones, pero de alguna manera... Con esta herramienta lo que queremos es poner de manifiesto que ya va a existir unos mecanismos, unos KPIs, una medición para saber cómo está, en qué situación está la organización, cómo puede ir mejorando y qué es lo que debe de hacer. Y hemos trabajado, que es uno de los aspectos que me preguntabas, en cinco ámbitos, en cinco áreas, que es generacional, género, cultura, orientación sexual y discapacidad uh -huh. y estamos siempre eh, también analizando lo que es la diversidad desde el ámbito también de la sostenibilidad. Yo creo que es un aspecto muy importante eh, que estamos poniendo en manifiesto. Queremos llegar a un modelo que al final pueda ser, eh, de alguna manera, obtener un sello ¿eh? y, aparte de tener una herramienta de gestión, también haremos un, un estudio de experiencia piloto. Estamos trabajando dentro de, esos, de esas áreas en unos ámbitos como puede ser los ejes de la cultura organizativa, liderazgo, stakeholder internos y externos y también el, el capítulo de gobernanza. Y a partir de ahí, pues estamos estableciendo unos parámetros que son, en todas las diversidades, son transversales, y luego, evidentemente, unos parámetros que son específicos de cada una de las diversidades. Con lo cual, vamos a tener una, una herramienta muy potente en ese ámbito.
1: ¿no? ¿Y ¿Qué áreas de la diversidad tendrá en cuenta este modelo? Creo que has dicho algo, pero por profundizar sí, bueno, en, las, en, en de las la áreas, diversidad 360.
5: Sí, pues las áreas, como te hemos comentado, pues estamos hablando de género, de discapacidad, de orientación sexual y no sé si me olvidado alguna, y cultural, ¿vale?, que se me había quedado. Y bueno, para ello lo que hemos constituido, ¿eh? el, que es una, digamos que es un gran apoyo que tiene el observatorio, hemos constituido distintos grupos de interés. Hemos hablado de comité de expertos, hemos formado un comité técnico, un equipo de investigación y, por supuesto, lógicamente, la red de empresas. En el ámbito de que también me preguntabas del equipo de investigación, uh -huh. pues aparte del observatorio, está en este caso siempre apoyado por la Universidad Schiller Internacional, con un equipo muy potente en el que está a la cabeza su CEO, que es Marta Muñiz, seguida de Jesús Alfonso y Susana Bococo. Por otro lado, tenemos a SGS, que va a ser en este caso el sistema de verificación que nos va a ayudar. Eh, Marian Sánchez es la, la cabeza visible en este proyecto. Y nos está acompañando Juan José Font Fontelbal y Manuel Esteban. Y por otro lado, lógicamente, pues tenemos el, la comisión técnica en la que está Silvia Lázaro, que es una formadora en diversidad e inclusión de personas. Está también, eh, como no, Nicolás Levi, estas son soles morales y también hemos nombrado a Susana Bococo, que, por, que forma parte del comité técnico. Y no quiero olvidarme eh, de incluir también a Dirce, que es las, eh, el aspecto que nos está dando uh -huh. en la parte de sostenibilidad. Está eh, trabajando con nosotras Susana Posada. Y Dulcinea Mejilde
1: ¿vale? el, Elena eh, Quiero recordar, si no me fallan los cálculos Que el 28 de febrero el observatorio reunió A, a su red de empresas En Enagas, que estarán con nosotros Enseguida nos vamos a Enagas, eh, dentro de unos minutos Para trabajar en una de las dimensiones de este modelo Que hemos hablado de la diversidad LGTBI ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis trabajado?
4: Bueno, pues primero con muchísimas expectativas Y con muchísima gana. Y además eh, ha sido un foro En el que de alguna manera Con una visión de los expertos Y con una visión colaborativa de la red de empresa Pues hemos pretendido aterrizar Cómo gestionar este esta dimensión en el modelo eh, Un poco eh, Debería compartir que Quizás un poco la sensación que tenemos ahí todas las expertos y todas las empresas es quizás de las dimensiones de la diversidad que más debemos de poner foco para empezar a potenciarlo y, y desarrollarlo ¿no? Eh, lo que hicimos ese día del foro fue algo importantísimo a través de los expertos sobre todo de Nicolás Levis que es entender un poco qué colectivos hay detrás uh -huh. de las siglas LGTBI+. ¿no? Eh, comprender realmente cuáles son sus realidades y por qué debe abordar esta gestión que además debemos de hacerlo eh, potenciándolo lo antes posible eh, compartir con vosotros unos primeros datos el resto se los voy a dejar a Nicolás pero sí que pone el foco de que deberíamos empezar a comprender en términos de igualdad, de discriminación de seguridad psicológica por qué debemos avanzar en este territorio y es porque bueno, pues sabemos que el 87% de las personas LGTBI ocultan en su orientación sexual o, o su identidad de género en una entrevista de trabajo o se hacen invisibles eh, a lo largo de en su ámbito laboral lo que repercute en su desarrollo profesional que el 80% del colectivo trans está en paro en España tenemos que ser conscientes de eso según nos cuenta Reddy y que el 50% de las mujeres lesbianas bisexuales y trans declaran haber sufrido algún nivel de acoso laboral, motivos suficientes para empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hicimos con respecto a, a cómo empezar? Bueno, pues eh, lo que hicimos fue identificar cuáles eran los retos más prioritarios, más importantes, más fumen, fundamentales que las empresas deberían empezar a abordar para potenciar la inclusión de este colectivo. Y para ello lo que hicimos fue identificar ¿Qué ítems, qué iniciativas, qué medidas, qué políticas deberíamos de poner en marcha? Hicimos una identificación de 40 ítems... En los ámbitos que antes ha comentado Ángeles, ítems, medidas, iniciativas, en el ámbito de cultura, de liderazgo, de, de talento de empleado, de los stakeholders eh, externos, uh -huh. de gobernanza. Y no solamente los identificamos, sino que los priorizamos, porque no todos los ítems, uno sobre ellos, tienen el mismo nivel de importancia. Pero además, lo que sí que realmente enriqueció, quizás el foro y enriqueció el modelo, uh -huh. es identificar cómo eh, cada ítem eh, se puede desarrollar en diferentes niveles de excelencia. O sea, que podemos empezar a trabajar sobre una cuestión importante, pero muchas veces a lo mejor es empezar a trabajar es un nivel, un nivel de arranque, pero que podemos avanzar hacia otros niveles de excelencia, con lo cual, ¿qué es lo que estamos diciendo? La hoja de ruta tiene que abordar las empresas para llegar a ese nivel máximo y solamente en políticas que potencien el colectivo LGTBI+. ¿Y
1: tu percepción eh, de que si las empresas están trabajando o no en esta diversidad en esa reunión, ¿cuál es tu... Digo, de tantos años? Ya, bueno, de, 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 un poco de...
4: empezaba con esa reflexión. Nosotros, cuando empezábamos no. el modelo, lanzamos una encuesta a en nuestras empresas para, primero, preguntarles qué dimensiones de la diversidad querían que se abordara en el modelo... ¿Cuáles eran eh, las más prioritarias y más importantes? Y apareció, por supuesto, el eje del colectivo Plus. Pero cuando preguntamos sobre el nivel de desarrollo que tenía cada una de esas dimensiones, podemos decir que es de las que menos están desarrolladas. Por lo tanto, sí que las empresas ven que hay un, una deuda de empezar a poner foco Trabajo, energía, en esta dimensión.
1: En la tertulia hablaremos ahora con todos los protagonistas. Teresa Blanco es gerente de Diversidad y Compromiso, Dirección de Personas y Bienestar de Nagas. Eh, creo que está en línea con nosotros. Quería Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias.
6: Encantada de estar de nuevo. Y gracias al observatorio, que es eh, quien nos hace estar... Eh, evidenciando nuestras políticas y medidas allí en el, en el programa. Bueno, pues claro. te
1: voy a, a plantear algunas cosas, eh, si nos da tiempo eh, hasta la primera pausa y luego, si no, continuamos eh, unos minutos más y, y no te entretengo mucho. Pero, desde Nagas, eh, ¿cómo entendéis eh, la okay. diversidad como ese nuevo modelo de gestión de personas, en vuestro caso?
6: Bueno, pues es obvio, de en Nagas pensamos que la diversidad. Eh, desempeña y va a desempeñar cada vez un papel de mayor protagonismo en la sociedad y por eso eh, pues bueno las empresas no podemos quedarnos atrás. Estamos en un entorno cambiante, un entorno que, que, que exige que la diversidad esté incluida y se trate como un valor estratégico fundamental. Y bueno, pues para nosotros la gestión de la diversidad supone precisamente pues una forma de crear valor. Es una ventaja competitiva porque es indudable que se convierte en una oportunidad para atraer y retener el mejor el mejor talento que queremos todas las empresas. Y bueno, pues se ha demostrado que los equipos de trabajo diversos son más ágiles y son más eficientes y aportan una mirada innovadora que es totalmente necesaria para afrontar con solvencia los retos del contexto en el que nos movemos. Y más nosotros si hablamos de este cambio de paradigma que supone la transición la transición energética.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo incluís eh, la dimensión que, que ha to tocado Elena, también Ángeles del LGTBI en, vuestro, en vuestra empresa, en el corazón de vuestra empresa? Y, y no sé si, qué opinas si, si la diversidad, eh, bueno, le queda mucho recorrido todavía en las organizaciones, eh, en este tipo de diversidad que estamos hablando.
6: Bueno, pues, a ver, está claro que hay que asegurar a todos los profesionales las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de las empresas. No hay que discriminar por ninguna razón, ni por género, discapacidad, nacionalidad, cultura ni orientación sexual. Nosotros hemos aterrizado una política que comprende estos seis ejes y bueno, pues las empresas debemos ser conscientes de la riqueza que supone la confluencia, pues eh, contar con equipos en los que confluyan conocimientos, habilidades y experiencias distintas. Y Por eso es importante pues, desarrollar una política de diversidad e inclusión, más allá del plan de igualdad de género, que garantice la igualdad de oportunidades, evite cualquier discriminación y defina un marco de actuación que es lo importante en este ámbito de gestión. El colectivo LGTBI, que es el que nos ocupa hoy, es uno de los seis ejes de actuación de la Estrategia de Diversidad e Inclusión en Enagas, y nuestro propósito es integrarlo y normalizarlo en el entorno profesional, para que todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad y expresión de género, tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional, sin ningún tipo de discriminación. En este punto, sí querría y es un un segundo decirte que nosotros uh -huh. ya contamos con alguna pregunta que hemos incorporado en nuestra encuesta de clima y, bueno, pues eh, no es una encuesta de diversidad exactamente, pero sí que tenemos una categoría de diversidad e inclusión y en alusión al colectivo LGTBI y transversal a todo el resto de ejes de la diversidad, lanzamos dos preguntas que son, una, ¿puedo ser yo mismo en agas sin preocuparme sobre cómo seré aceptado? Y uh -huh. otra, y más explícita, ¿todas las personas tienen la misma oportunidad de avanzar en esta empresa independientemente de su orientación sexual? Creo que nuestro compromiso está clarísimo, el recorrido hay mucho, pero también llevamos un largo camino andado.
1: Pues eh, Teresa Blanco, como gerente de Diversidad y Compromiso, se va a incorporar a la tertulia con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, más invitados que vamos a presentar enseguida en unos segundos. Hoy, eh, desde... Bueno, como me gusta tratarlo en muchas ocasiones, desde la inclusión, desde el talento, desde la diversidad, desde las novedades, la actualidad en las organizaciones, desde una visión de recursos humanos, modelo de diversidad 360, a debate.
0: ¿Está desatándose una nueva crisis sistémica? ¿Por qué piensan que pueden tener activos venenosos en sus carteras? ¿Podría detener todo esto la subida de tipos de interés? Sigue minuto a minuto toda la información en la programación especial de Capital Radio. Capital Radio, escucha lo que viene. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos, por cierto, en los últimos preparativos ¿eh? del encuentro anual del 25 de, de abril, que ya tienen todo tipo de información en www.fororecursoshumanos.com. Esta semana, mañana, eh, o el miércoles por la mañana, tendremos ya la agenda definitiva de este eh, entrañable encuentro que, que cada vez que he hablado con directivos, con, con personas... Estaremos encantados de, de recibir a estos 20 años del Foro de Recursos Humanos En, en esa cúpula de Iguay con, eh, con contenido, con eh, forma, fondo Yo creo que va a ser muy original con alguna sorpresa Que vamos a tener ese 25 de abril Le iremos informando esta semana La, la agenda la está preparando el equipo del, del Foro de Recursos Humanos Estamos con Elena Cascante Estamos con Ángeles Alcázar del equipo del Observatorio, Observatorio Generación y Talento Está en línea también... Eh, eh, Teresa Blanco, eh, gerente de diversidad y compromiso. Sigues por ahí, ¿no, Teresa? <risa> Llego por aquí, bueno, de, hablábamos eh, con Enagas de, de la diversidad, de todo esto, pero eh, ¿cuáles creéis que son las.? Eh, hablábamos de oportunidades, pero quiero tocar a las principales dificultades que encuentran las empresas a la hora de abordar esta diversidad desde Enagas y Ángeles y Elena también me pueden incluir cualquier otra dificultad que, que se nos olvide de otras organizaciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Teresa, sobre esto?
6: Mira, yo te hablo desde el ámbito de recursos humanos y está claro que hay que garantizar un trato igualitario en todos los procesos nuestros de recursos humanos el acceso al empleo, el progreso, el desarrollo, etcétera. Y esto es obvio que requiere, por una parte, la ausencia de prejuicios y, por otra, Estamos obligados a fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso en cada momento. Entonces, para trabajar esta, esta línea, estas líneas, queremos hacerlo de la mano de expertos y por eso en Enagas estamos, hemos establecido alianzas con partners especializados, además de liderar, de, de liderar distintas iniciativas que visibilizan nuestro compromiso con la diversidad. En concreto, formamos parte del Observatorio Generación y Talento y ayudamos al Observatorio a impulsar el modelo de gestión de diversidad 360 que te contaban Ángeles uh -huh. y Elena. Estamos adheridos también a Redi, que es una red empresarial española que fomenta la diversidad y la inclusión al FTBI en el entorno laboral y que es similar, por otra parte, a otras iniciativas ya internacionales, ya que surgieron con antelación a 2015, que es el momento de, eh, que tuvo visibilidad esta red. Uh -huh. Y entre otras iniciativas, pues también estamos difundiendo a nivel interno y externo distintos mensajes audiovisuales en apoyo de una cultura diversa e inclusiva. Yo creo que, bueno, pues en lugar de dificultades vamos a hablar en términos de desafíos, en términos de desafíos, y yo creo que el gran reto es seguir trabajando en la eliminación de los sesgos socioculturales que obstaculizan el desarrollo profesional de las personas.
1: Uh -huh. eh, mm, creo que también habéis eh, organizado eh, algún acto muy interesante en vuestra escuela de formación con el observatorio, ¿no?
6: sí, 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 hemos tenido recientemente un foro justo el, el ámbito que, la dimensión que, que se ha trabajado en este en este foro dentro del modelo de diversidad 360 ha sido el, el LGTBI, nosotros que lo hemos incorporado ya, y bueno, pues mm, hemos compartido varias empresas, ha sido un placer recibir a Ángeles, Elena y sí, sí. bueno, pues hay empresas que tienen unos pasos ligeramente diferentes a otras, pero sí que he percibido que el denominador común un poco por la cómo se manifestan todas las empresas, es que la diversidad la e inclusión en el que te vi todavía es una asignatura pendiente en muchas en muchas organizaciones. Y bueno, pues es necesario con la complicación que ello tiene abordar un diagnóstico de cuál es la realidad en las organizaciones para poder tomar decisiones derivadas de la información que recabemos. Este yo creo que es nuestro nuestro gran reto y en esto pues vamos a contar con eh, la herramienta que se está trabajando por parte del observatorio.
1: Esta es la visión de NAGAS. En el resto de empresas, Elena, ¿cuál es tu percepción? Bueno, primero decir
6: que el escenario
4: de trabajo no puede ser mejor. Escuela de Formación de Nagas, que no solamente por el cariño que nos reciben, sino porque al final el poder colaborar, compartir, hacer dinámicas para aterrizar criterios y para ayudarnos unos a los otros, pues es absolutamente fundamental en ese sentido. Y luego, bueno, pues sí, estamos de acuerdo un poco en que es verdad que hay organizaciones que quizás tienen una visión que la han desarrollado a través de iniciativas y, y van avanzando más eh, con más energía en estas dimensiones y otras que agradecen abrir los ojos y la visión de, lo que, de esos retos y de esos desafíos para empezar a trabajar. O sea que sí, yo creo que eh, en general las empresas consideran que es una asignatura todavía pendiente.
1: Modelo de diversidad 360 a tertulia en el Foro de Recursos Humanos.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Tertulia abierta desde hace 20 años para el mundo de los recursos humanos, para todos. Eh, hoy desde la visión de la inclusión, del talento, de la diversidad, mmm, con la perspectiva del Mundo de los Recursos Humanos con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar con eh, Teresa Blanco Saludo también a Nicolás Levy, responsable de la consultoría y formación de empresa eh, FelGTBI Plus No sé si lo he dicho bien, ¿eh? bien, claro, <risa> bien, eh, bien Nicolás, muy buenos días, bienvenido ¿Cuál es tu percepción de, de, de cómo se está tratando todo esto en las organizaciones? Danos una primera visión
8: A ver, creo que una de las primeras cosas que tenemos que poner en la mesa es la proactividad de las empresas precisamente para poder abordar este, este tema, incluso cuando hasta hace poquitas semanas atrás no había ningún mandato legal que instara a los espacios de trabajo a generar estas medidas, ¿no? a implementar medidas para la igualdad de trato y no discriminación. Entonces hay un trabajo que viene eh, de por años, ¿no? y que está conformado desde la base de la voluntad de los equipos que conforman, por ejemplo, las áreas de recursos humanos, de sostenibilidad de las empresas. Uh -huh convencidas, ¿no? de que la diversidad es una oportunidad para, la, para las empresas, para la plantilla ¿no? y que tiene que ser aprovechada no solamente para eh, la rentabilidad de las empresas, para los cambios de los modelos de negocio, sino también para convertir a las empresas en actores sociales responsables ¿no? y que además están preocupadas efectivamente por el bienestar de las personas que la, que la componen finalmente.
1: Nicolás, danos algún dato, porque eh, haciendo una reflexión en voz alta, eh, eh, la, la pregunta puede ser doble, el por qué debemos gestionar la realidad eh, en este caso LGTBI pero pero mi, mi, mi cuestión es dado los retos que hay en las organizaciones, el cómo, ¿no? Eh, el cómo también es una cuestión, no sé si habéis reparado en, en las dos reflexiones seguro que sí.
8: Claro que sí, Sí. bueno Elena ha adelantado un, un, un par de cifras que son bien importantes, yo partiría diciendo que España ha sido históricamente un, un país pionero en eh, la consolidación de los derechos de las personas LGTBI+, fue el tercer país en el mundo en contar con una ley de matrimonio igualitario, pero eh, y fue parte de la conversación también en el foro ¿no? los eh, cambios culturales y los cambios sociales son más lentos que la aprobación de una ley ¿no? y eso se refleja por ejemplo ejemplo en el espacio del trabajo que es donde finalmente las personas LGTB son menos visibles ¿no? por los riesgos que esto implica finalmente para su estabilidad económica o su desarrollo profesional de hecho eh, hace poco la Federación Estatal en Fundación 11 ¿no? hizo su segundo congreso de empresas y derechos humanos y ahí se socializó una, una cifra que es bien alarmante ¿no? esto viene de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y nos decían que el 32% el 32% solo el 32% de las personas LGTBI se muestran abiertamente eh, muestran se visibilizan abiertamente como parte del colectivo, no hablan abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género. El 48% lo hace de forma selectiva, es decir, que tiene que ir buceando, ¿no?, y si, si está encontrando espacios seguros, y el 20% no lo hace, o sea, lo oculta por completo, ¿no?, y eso tiene que ver claramente con la percepción eh, transversal, ¿no?, de que el espacio de trabajo sigue siendo eh, uno hostil para poder hablar sobre este tipo de diversidad que, por supuesto, está todavía cargada de estigmas y que impacta en la percepción profesional, ¿no?, o técnica de las personas que desempeñan una función en cualquier espacio de trabajo. Uh -huh.
1: Eh, Jesús González nos acompaña también, es técnico de la dirección de marketing social de la Fundación Ocen y presidente de la Comisión de, de diversidades del CERMI. Eh, eh, si me falta algo lo dices, eh, pero no <risa> en, 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 lo he dicho bien, ¿no, Jesús? Perfecto, gracias. <risa> bueno, ¿cuál es tu, tu visión? Tu primera visión. Tú también participaste en este foro de trabajo sobre diversidad. Uh -huh. eh, ¿Alguna primera valoración de la puesta en común de, de,
7: de todos estos trabajos? Pues mira, en primer lugar, eh, muy interesante el foro, eh, aquel aquella reunión. En, en Agas eh, primero porque eh, bueno era un grupo de empresas que, que no nos conocíamos vale pero también por la charla que impartió Nicolás que creo que fue muy aclaratoria para la mayoría de las personas que estaban o que estábamos allí vale en segundo lugar me pareció muy interesante como han comentado Elena y Ángeles la herramienta que utilizamos ¿no? sobre los ítems y la estructura de excelencia porque tenías muy claro el camino a seguir tú tenías que ir lo tenías que ir completando eh, con, con, con tu grupo de, de, de debate etcétera luego también me sorprendió muchísimo es la primera vez en, en un evento LGTBI que había mayoría de mujeres normalmente la mayoría son, son, son hombres con lo cual también es, es, es interesante y enriquecedor y, y yo me quedaría con esa idea que comentaban aquí antes los compañeros y compañeras y es que vamos avanzando poco a poco. En nuestro caso, en, en Fundación 11, vamos también... Poco a poco, firme, pero con pasos firmes, para, por un lado, evangelizar, para, por otro lado, aflorar la, la diversidad del LGTBI en las organizaciones por ese dato que ha dado Nicolás, de que no todo el mundo quiere ser visible, quiere salir del armario en la empresa, pero sí que a lo mejor estará fuera del armario en su, en su vida personal. Y luego, por otro lado, creo que también es muy importante las alianzas, ¿no? El, el observatorio, el, el plan, el proyecto EMIDIS o el programa EMIDIS de, de la FELD, REDI que habéis comentado y otra serie de alianzas más que en el caso de Fundación 11 eh, articulamos con las entidades, ante todo para ser visibles, para darnos a conocer y por supuesto también para mostrar esta doble y triple discriminación que puede ser el de las personas con discapacidad de LGTBI.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la experiencia? Creo que has tocado algo, pero me interesa muchísimo de España respecto a, a a las empresas a nivel internacional ¿no? ¿Cómo estamos aquí en este asunto?
8: Hay mucho camino por recorrer eh, por supuesto que hay eh, otros contextos que todavía tienen que ir cumpliendo con estos mínimos legislativos, ¿no? es decir que eh, hay algunos países en el contexto internacional en el que las personas que tienen una relación sexoafectiva con otra del mismo género están cometiendo un crimen, ¿no? Es decir, que hay en contexto internacional en el que el debate está mucho más atrás. De hecho, son, creo que alrededor de 69 países donde la, las relaciones de, la, de personas del mismo género son criminalizadas y, por lo tanto, ahí hay mucho trabajo por recorrer. Uh -huh. En el contexto europeo, España, como te decía, ha sido eh, pionera, ¿no?, en la consolidación de estos eh, derechos fundamentales a, a través de la articulación de leyes, a una que se ha aprobado hace poco eh, en el Congreso, ¿no?, eh, pero creo que existe también esa eh, falta de eh, consolidación en, en medidas eh, concretas. no, Es decir, eh, cómo se consolida un plan con mediciones, con eh, instrumentos para poder eh, evaluar el progreso de las empresas en, la, por ejemplo, la visibilidad de las personas LGTBI y además en consolidar espacios seguros para ellas. no. Yo creo que en ese sentido el modelo de excelencia de, del observatorio es un muy buen paso adelante porque está consolidando participativamente ese instrumento con medidas, con indicadores que pueden, de alguna forma, eh, orientar el trabajo, ¿no? Es una brújula que permite orientar el trabajo y que también, como decía Jesús, está... Eh, eh, en diferentes propuestas con diferentes asociaciones que están eh, poniendo el conocimiento experto en esa materia, ¿no? Yo creo que, eh, si bien hay una voluntad importante de avanzar, eh, el desafío entonces está poniéndolo en el papel y, y plasmándolo en esas garantías y en esas medidas concretas en el espacio de trabajo.
1: Uh -huh. y, y Jesús, el eh, bueno, impacta en, 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 en todos los sentidos y en todos los eh, perfiles de personas, eh, esto que voy a decir. Porque cuando uno, uno está desanimado, pues afecta a todo, ¿no? Al, al desempeño, al, al negocio, pero eh, hablando de esta diversidad, eh, ¿impacta mucho el, de, el, el desánimo, en tu opinión?
7: Por supuesto, es decir, el que no puedas ser tú en, en un lugar de trabajo en el que pasas 6, 8, doce horas... Eh, y que no puedas a, hablar tranquilamente, expresarte, eh, decir que hoy has tenido un problema o que te has enfadado con tu marido o con tu o con tu mujer, con tu esposa o que digas pues que tienes hijos y quieres un, un matrimonio del mismo sexo. Claro que impar, imp, importa e impacta. Eh, yo creo que volver al armario, lo comentaba antes en una organización, es volver atrás. ¿Vale? Y ante todo las organizaciones deben de dar la tranquilidad a la, sus trabajadores trabajadores y trabajadoras. También porque impacta directamente en, el, en la productividad y en el talento. Es decir, si tú estás contento en tu organización, si tú vas contento a trabajar por las mañanas, obviamente tu productividad eh, funcionará y, está, y será muchísimo más efectiva que si no ya vas con el miedo a no puedo ser yo en el sitio de trabajo.
1: desde eh, Hago esta pregunta desde la visión de hace muchos años, de recursos humanos, desde... desde eh, la persona con la que estamos hablando, eh, sea ella o él, desde la inclusión, desde eh, el valor del talento de todas las personas. Hago esta, esta pregunta ah, desde el valor de la persona en, en general y con, y con todo el respeto del mundo. Pero, eh, ¿qué valores se aportan en estos momentos en las organizaciones eh, que quedan muchas veces despistadas, que quedan ahí arrinconadas? Y por otro lado, ¿dónde está... Eh, Nicolás la mayor dificultad ¿no? porque esto tiene que tener también sus dificultades en las organizaciones.
8: Claro que sí sí, por supuesto, yo creo que la mayor dificultad es eh, lograr el convencimiento transversal, ¿no? es decir, eh, un compromiso sólido que parte desde eh, las personas que están en los, en los puestos directivos, ¿no? no podemos simplemente generar o trazar un plan, eh, cumplir con mínimos eh, hacer como el check eh, para ciertas fechas de, eh, en el año, ¿no? que, ten, que respondan más bien a una estrategia de marketing o de reputación corporativa sin tener eh, una reflexión más profunda de cómo esto impacta incluso al modelo de negocios, como decía Jesús. no eh, yo, yo creo que eh, lo que describía Jesús es importante porque esto se conoce como el estrés de las minorías. no Es decir, que uh -huh. una persona está dedicándole energía y tiempo a eh, ocultar eh, su eh, pertenencia al colectivo LGTBI, eh, incluso desde, uno lo podría pensar como desde un uh, posicionamiento casi paranoico, porque eh, cómo se me va a notar en lo que digo, en las formas en las la forma la que uso mi cuerpo, tengo que ocultar mi, eh, mi vida de, de las redes sociales, porque puede ser que un compañero o una compañera de trabajo me pida conectar, y eso por supuesto impacta en concentrarse en las labores que se esperan de, de la empresa que nos ha contratado, ¿no? Pero también es un problema y una dificultad porque... Eh manifiesta la transformación de toda la estructura de beneficios de laborales. no Es decir, si una persona eh, eh, oculta su eh, realidad familiar también, no es decir, que si tiene una pareja del mismo género y tiene hijos o hijas con esa pareja y eh, se oculta en el espacio de trabajo, no accede a beneficios laborales, no puede acceder a excedencias, no puede acceder a permisos de, eh, de cuidados. Entonces, se generan desigualdades importantes. ¿no? Y cuando las empresas asumen ese desafío y quieren que sus trabajadoras y trabajadores vean el espacio esa empresa como un espacio seguro, también tienen que involucrar cambios importantes que son estructurales y que, por supuesto, por ejemplo, impactan el presupuesto, ¿no? Es decir que ahí hay una eh, dificultad o un desafío, lo, lo podemos poner en desafío, ¿no? Eh, en positivo.
7: Jesús, sobre esto. Yo creo que igual que es fundamental enseñar a nuestros hijos e hijas eh, la diversidad del mundo, la diversidad del LGTBI, las personas con discapacidad, las personas racializadas, los mayores a los que ya no se está dando eh, valor o importancia con la importancia por, con lo importante que fueron nuestros mayores y ya no te digo nuestros abuelos o, o abuelas. Y la organización tiene que ser igual. Es decir, a mí me parece fundamental para el cambio la formación. La formación a los managers, la formación a los líderes, la formación al, al, al personal, a los compañeros y compañeras. Nosotros, por ejemplo, todos los años, ya, luego lo, lo tenemos que hablar Nico, Nicolás y yo, form, hacemos un, un webinar para los empleados y eh, empleadas en el, en el Orgullo sobre un tema relacionado con la diversidad del LGTBI este año obviamente pues era relacionado con las familias ya que el año temático sobre las familias no pero es fundamental la, esa formación a los managers no es decir que sepan qué son las siglas las siglas LGTBI qué es lo que dice la nueva ley trans qué es lo que dice la ley de igualdad y de diversidad no y luego ya que tenemos una herramienta muy potente eh, que ya es obligatoria para todas las empresas por, por, por encima de 50 empleados y empleadas vale que son los planes de igualdad lo hablábamos antes de, de comenzar el programa. Creo que es fundamental que ese plan de igualdad cambie, se llame plan de diversidad o plan de igualdad y diversidad, porque una vez más una herramienta institucional ayuda más a consolidar eh, todos estos temas, a instrumentarlos y aunque no me gusta la palabra, a obligarlos dentro de las organizaciones.
1: Por cierto, que tengo a Teresa aquí en el teléfono, la tengo abandonada. Teresa Blanco desde Nagas. No sé si quieres decir algo más para despedirnos, Teresa, desde, desde Nagas, hoy invitada.
6: Bueno, pues no, estoy escuchando a mis compañeros, que, bueno, pues estuve con ellos en el en el foro. Y tuve uh -huh. el placer también de ir a, a Nicolás y compartir mesa con Jesús. O sea que, bueno, un poco ya ya, ya les pongo cara, aunque no esté allí, sé quiénes son. Muy bien. Entonces yo un, un poco, eh, bueno, pues... Eh, abundar en lo que decían, o sea, más allá del plan de igualdad de género, que es algo que está consolidado, hay que establecer, eh, pues, políticas, de verdad de diversidad y de inclusión que emanen desde la más alta dirección de la compañía que estén eh, pues refrendadas ¿no? y que definan un marco de actuación claro para garantizar la igualdad de oportunidades en esta materia, en materia de LGTBI, de LGTBI como una dimensión más de la diversidad que existe en el mundo y luego también coincido con ellos, es fundamental tener colaboradores informados para romper los tabús eh, que existen en la sociedad de forma que se genere un entorno laboral respetuoso e inclusivo siempre, bueno pues no, no se nos cae de la boca pero es totalmente eh, importante y vital trabajar en esto sistemáticamente y luego eh, pues nosotros eh, también estamos trabajando y como no de la mano del observatorio vamos a empezar a hacerlo, ¿no?, de una, de una persona que trabaja con el observatorio pues en el aterrizaje de programas formativos que ayuden a eliminar la existencia de sesgos socioculturales que pueden obstaculizar el desarrollo y crecimiento profesional de las personas poco, esta es mi, mi visión y este es el, el, el resumen, ¿no? Que creo que recoge un poco todo lo que hemos hablado todos los participantes en el, por, en el programa eh, de hoy, Fran.
1: Pues Teresa, muchísimas gracias eh, a la gerente de diversidad gracias. y compromiso de, de Enagas y un abrazo muy fuerte para todo el muchas equipo de, de Recursos eh, Humanos bueno, y, eh. y Susana Toril, también le das un abrazo de mi parte, gracias. Muy <risa> bien, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, Elena, Ángeles, eh, recta final, eh, algunas cosas que son, bueno, podéis participar en la tertulia, preguntar, Una reflexionar con nosotros. Una cosa que sí
5: me gustaría destacar es que dentro de la red de empresas también es bueno, pues es un privilegio. ¿no? Que, eh, cuando hicimos la primera encuesta para ver en qué tipos de diversidades estaban trabajando, etcétera, lo primero decir que el 93% de las empresas de la red estaban trabajando por encima de las obligaciones legales. Sí. Y luego, con respecto a lo que es, en este caso, orientación sexual, estaban trabajando ya el 53,30. Por tanto, bueno, pues es un porcentaje importante. Eh, no es igual que el de género, que en este caso estábamos hablando que en el género estaban en un 93%, pero también está una obligación legal por detrás. Esto imagino que con, con la nueva ley tendrá que cambiar. Esperaremos el desarrollo reglamentario uh -huh. en el que establezca que a partir de las empresas de más de 50 trabajadores, también como ha dicho Nicolás y Jesús, pues estas cosas se van a poner de obligado cumplimiento. Y el 66,70% en el ámbito cultural. Por tanto, bueno, estamos hablando... De un nivel bueno y yo creo que aceptable, como dicen, progresamos adecuadamente en las, las
4: empresas que pertenecen a la red, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que, lógicamente, son empresas muy implicadas en la diversidad y, por lo tanto, siempre van por delante de muchas otras sí, organizaciones. Yo, la verdad, eh, decir que para mí fue eh, fue muy descriptivo ese foro porque nos abrió a todos la mente. Comprendimos mucho mejor quién está detrás de las siglas, que todo aquí no hemos entrado en detalle, pero que muchas veces simplificamos. Y luego también eh, nos abrió la mente en comprender vuelvo a lo mismo, a que la problemática no es tan simple muchas veces cuando eh, debatimos estos temas, no en un entorno profesional pero más de la calle, al final un poco los compañeros en el trabajo siempre pueden decir, bueno, pero pues es que en el fondo yo acepto cualquiera, es que cualquier persona puede tener su relación de pareja, pero realmente no se comprende eh, el impacto que tiene el no tener un ámbito de seguridad psicológica en la organización, el impacto que tienen esas personas y gracias a las empresas, gracias a a los expertos en esta iniciativa hemos podido comprender que tenemos muchas aristas en las que poner foco, que esto es un problema que tiene dimensiones más eh, específicas y yo, ojalá, a través de esa sensibilización de esa formación, abramos la mente a comprender de verdad en qué debemos de trabajar y poner foco porque es importante y prioritario.
1: Pues desde la sensibilidad desde el talento, desde la persona desde la inclusión, desde... Desde todas las áreas de diversidad, las empresas han tenido que poner también, eh, eh, digo, a, a investigar, ¿eh? hace unos años, ¿eh? porque hay uh cosas -huh. que le llegaban, pues, a traspié, ¿no?, y entonces han tenido que poner también, eh, decía Jesús, formación, ¿no?, pues, pues las empresas también, en este caso, para, eh, bueno porque porque al final eh, estamos ahí en primer plano y, y las empresas hay gente que quiere trabajar en organizaciones y, y, lo, y lo tiene que analizar todo y, a, y ser multidisciplinales en este en este sentido y, y mucho equipo de recursos humanos también que está trabajando en este asunto. Sí, pero el aspecto, eh, el aspecto sí.
5: perdona, que ha dicho Jesús es importante y que también, Elena, es verdad que todos tenemos un concepto a veces, y perdonarme, simplista de lo hmm. que significan las siglas y, sin embargo, con una formación es importantísimo dar a conocer a todas las personas. Sí, lo decía Jesús, el, ¿no? Lo que decía Jesús, es importante hmm. saber de qué estás hablando para saber el impacto ¿no? Y, y, y ponerte un poquito serio en esta materia. Pues,
1: Nicolás, Jesús, ¿algo más que añadir?
7: No, muchas gracias por invitar a la Fundación. ¿no? Sí. Yo solamente
8: quiero entregar algunas orientaciones sobre la nueva ley. Eh, en febrero de este año se eh, aprobó esta ley de derechos LGTBI+, y, más y eh, derechos trans, las personas trans eh, especiales especial que tengan ese énfasis, porque son dentro de la comunidad las personas que mayores dificultades tienen justamente para lograr esa igualdad de trato y no discriminación, incluido el ámbito laboral. E invito a las personas que escuchan este programa a poner atención al artículo 14, 15, 54 y 55 de la ley que hablan directamente de los mandatos en el ámbito laboral ¿no? y que tienen que ver justamente con lo que decía Ángeles respecto a empezar a trabajar ese plan de diversidad con medidas concretas para la inclusión de las personas LGTBI y además protocolos para eh, prevenir los casos de discriminación.
1: Nicolás, Jesús, gracias por estar con nosotros. Vale, sí, gracias. <risa> eh, Elena, eh, bueno, vámonos con una musiquita interesante para acabar el programa. Venga, vamos. <risa> Bueno, y la eh, el, eh, además de, de escuchar a Queen de fondo, eh, pero eh, en, en, próximas acciones de la, de la Fundación, ¿cuáles son las siguientes fases en la construcción de ese modelo de gestión de diversidad 360, Ángeles, Elena?
5: Pues el día 18 de mayo tenemos el foro, en este caso, de diversidad que tiene que ver con la discapacidad, que lo vamos a hacer en Ilunion. Y el siguiente será generaciones y luego también tendremos, lógicamente, otro foro de revisión de indicadores. Estamos en un momento, yo creo que muy bueno, muy bonito, en que estamos aprendiendo mucho y también yo creo que debíamos de contar ya que tendremos ya dentro de nada los premios, la quinta edición de los premios generacionales.
1: Ya, como pasa, pero pues si han sido hace nada. Bueno, bueno, pero es que ya
5: empezamos ya en el bueno, mes de abril, empezaremos ya con las primeras candidaturas, ya lo
4: comentaremos en la próxima. Elena, ¿alguna cosita? Bueno, pues que estamos expectantes de saber cómo las empresas avanzan a través del de impacto positivo de buenas prácticas en diversidad generacional, o sea que invitamos a que esas empresas que sí, que se han puesto las pilas y estén trabajando, que visibilicen esas iniciativas para inspirarnos a todos.
1: Muchas gracias Elena Cascante gracias Ángeles Alcázar, Observatorio de Generación y Talento, una vez al mes afrontamos eh, la actualidad eh, desde todos los rincones, eh, desde una visión de recursos humanos y talento eh, pero escuchamos todas las voces eh, protagonistas, gracias hoy Diversidad 360 el próximo lunes, por cierto, será 20 Será fiesta, ¿eh? fiesta, pero estaremos aquí, estaremos aquí en directo, en nuestro espacio de, de relaciones laborales, eh, ese día de fiesta, que lo pueden escuchar cualquier otro día si no están en directo con nosotros, y estará con nosotros eh, Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de ERO España, eh, que estará con nosotros para tocar todos los aspectos de relaciones laborales, con Adir Labter 60, que lo compartiremos con ellos, protagonistas en en, en todo este debate de, de, recursos, de recursos humanos. Que tengan una excelente semana, El Viernes nos escuchamos en materia de salud. Estará Laura Muñetón con, con todos ustedes y protagonista las personas y las empresas siempre en www.fororecursoshumanos.com. Buena semana, adiós, adiós.
0: Está desatándose una nueva crisis sistémica porque piensan que pueden tener activos venenosos en sus carteras. ¿Podría detener todo esto la subida de tipos de interés? Sigue minuto a minuto toda la información en la programación especial de Capital Radio. Capital Radio, escucha lo que viene.